0: Van succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Was het net weer een feestje om hier binnen te komen, of niet Albert? Is lekker aan de bar met uh, team hier nu
1: jonge jonge, jonge. Ik weet niet hoe jij ze bij elkaar verzameld hebt, die mensen. Ja, dat weet, weet ik ook niet. Gewoon
0: de deuren open laten staan. Ja. En dit is wat er binnen is komen lopen. Ik
1: weet niet wat die secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Maar die bar, die doet wel heel erg goed, uh, volgens mij, bij de medewerkers van jou.
0: Oh, de bar. Aardig ah, je de bart zei. Ja. Ja, nee, nee, de bar. De bar. Maar, uh, nee, ja, de secundaire arbeidsvoorwaarden, die zijn niet helemaal openbaar. Maar uh, dat trekt inderdaad een hoop bijzondere mensen aan. Ja. Maar het is, het is wel apart. Dus uh, ik... ik kom je zelf graag op kantoor en niet per se omdat het mijn kantoor is... maar gewoon de vibe die hier hangt. En jij zult het ook gemerkt hebben elke keer als je hier langskomt... dat het het een heel uh, warm onthalen is altijd... om gewoon even even in de IMU-vibe te zijn.
1: Ja, heerlijk. Het voelt altijd een beetje als een uh, warm bad. De mensen zijn altijd super enthousiast, blij. Mm-hmm. Ik weet ook niet wat, het, wat dat dan weer is: dat ze blij zijn dat ik kom. Ze zijn ook altijd weer blij als ik wegga. <laughs>
0: ah, je bent zelfs met ons mee op vakantie geweest vorig jaar, na Mabeljaar natuurlijk.
1: Ja, dat was wel een. Uh, ja, dat was, d- daar kunnen we nog wel drie podcasts aan
0: wijten. <laughs> ja, officieel hebben we je ingevlogen als coach. Hè? Dat moest ja. voor de fiscus, anders was het niet aftrekbaar. Maar we hebben toch mooi uh, een extra dagje vakantie kunnen vieren daar.
1: Ja, dat was, uh, was geweldig. Ja. Maar
0: als we het toch hebben over eigenschappen... of tenminste in ieder geval over medewerkers. Ja. Want uh, Bram had ook nog een vraag, toch? Ja, ja. we hebben een vraag van Bram van Peursum binnengekregen. Ik ben sowieso echt groot fan van onze ezelsbruggetjes. Hoe we toch altijd een podcast zo kunnen beginnen... en dan heel subtiel naar de vraag kunnen gaan. Ja, dat is dat echt is, een kunst, ja. hoor. Ja, dat is een, een van de
1: redenen dat, uh, dat we zo succesvol zijn met de podcast. Ja, ja, ja. ja, de
0: meeste mensen luisteren ook niet verder dan de eerste 20 seconden. Ja. <laughs> maar uh, Nee, vraag van Bram van Peursum... En Bram zegt, beste Tony, ik ben een bedrijfskundestudent aan de Erasmus. En ik vroeg me af of jullie tips hebben om jezelf te onderscheiden. En wat jullie als ondernemers een belangrijke eigenschappen vinden bij werknemers. Goed, Bram van Peursen. Nou, het lijkt me, met name die tweede vraag lijkt mij een interessante. Hè, want we hebben het eerder wel eens gehad over hè, hoe je kan onderscheiden als coach. Nou, dat is natuurlijk een beetje als ondernemer. Maar ja, wat vinden wij belangrijke eigenschappen van een werknemer? Gezelligheid, bovenal. Ja. <laughs> maar die hadden we al behandeld.
1: Nou ja... Um... Het is sowieso heel belangrijk dat je wel realiseert... dat dat per branche ontzettend kan verschillen ook. Want in de zorgsector worden er weer weer andere kwaliteiten gevraagd... en eigenschappen dan wanneer je in de ICT zit. -hmm. Dus je moet dat onderscheid per branche sowieso wel maken. Maar er zijn wel wat algemene dingen te zeggen. Sowieso... Ja, als ik kijk binnen mijn eigen bedrijf, uh, naast de vaste medewerkers, hebben we ook uh, 80 ZZP'ers werken voor ons als uh, docent. En op het moment dat die bij ons komen solliciteren, is een van de allerbelangrijkste dingen, los van uh, als ze nou een goede cv meebrengen of niet. In het Engels noemen ze dat shimmering eyes, dus stralende ogen. -hmm. Hebben ze dat? Kan ik iets van enthousiasme... Ervaren. <laughs> ja. En natuurlijk, mensen zijn vaak zenuwachtig op een sollicitatiegesprek en maar je, maar je ziet wel of die oogjes flonkeren of niet. Of mm-hmm. er ja, een soort honger is. Uh, en dan niet in een broodje kroket, maar echt een mm-hmm. honger ja. om, om te komen werken. Om het verschil te kunnen maken. En als er iets is van een soort matheid of een, ja, een soort opgelegde onverschilligheid... Dan haak ik al meteen af in de eerste seconde alles zo. Ja.
0: ja, maar het is, het is ongelooflijk um, als je dat niet ervaart. Hè. Wij zijn allebei werkgever, dus wij krijgen vaak sollicitanten. Ik denk, ik heb meer dan honderd sollicitatiegesprekken gevoerd in mijn leven. Van mensen die bij mij waren komen werken, niet andersom. Ja. Dat <laughs> ik slecht ben in solliciteren. Ja. Maar... Um, als ik daar naar kijk, als je daar niet in zit, dat is het moeilijk te geloven. Maar het, het niveau is, is echt zo extreem laag als het om solliciteren aankomt. Sowieso bij studenten weten wij dat van 9 op de 10 mails die wij krijgen, beginnen altijd met: ik ben die ik studeer deze opleiding, ik moet van mijn opleiding een stage ja. volgen. Zou dat heel eventueel bij jullie kunnen? Ja. Zoals dat niet al te veel overlast zou veroorzaken. En nou, dat is natuurlijk een helemaal de verkeerde insteek. Maar uh, ook bij gewone werknemers dat als wij mensen uitnodigen hier... een van onze eerste vragen is altijd... wat kun je vertellen over ons bedrijf? Hmm. En dat is meer dan de helft... heeft daar geen goed antwoord op. mensen zeggen ofwel iets wat helemaal niet klopt. Dus ze hebben echt geen idee... en dan verzinnen ze maar iets. Dat zijn meestal de marketeers. Uh, De de techneuten zijn vaak niet zo... uh, vlot uh, vlot in de babbel... om daar nog maar (lacht) snel iets van te maken. Die geven het meestal gewoon eerlijk toe. Van ja, eigenlijk niet zoveel. En dat is zo raar eigenlijk, dat je dus naar een bedrijf toe gaat met de intentie van: ik wil graag het merendeel van mijn wakkere uren doorgaan brengen binnen dit bedrijf en daar iets aan toevoegen, hmm. dat je niet eens weet waar je nou feitelijk naartoe gaat. Ja. Daar, daar begint het vaak natuurlijk wel, wel mee.
1: Ik hoor het al, jij krijgt jeukenplekken waar je het niet wil hebben bij ja. dat
0: soort gesprekken. Nou ja, maar het is, het is eigenlijk heel makkelijk, en, en dit gaat dan over solliciteren, maar dit is voor marketing geldt dit net zo of als je, als je aan de klanten wil komen... of als je sales wil doen... het begint met gewoon die op, dat oprechte enthousiasme... en de oprechte interesse in, uh, in de ander. Het is ook heel logisch dat je op een sollicitatiegesprek... veel vragen stelt over het bedrijf... in plaats van dat je alleen maar vragen beantwoordt... over wie je, wie je zelf bent. Hmm. En dat, dat is denk ik al de eerste belangrijke eigenschap.
1: Ja, nou het tweede eigenschap is natuurlijk... geloof je in jezelf? En, en geloof heeft... Um... Vooral te maken met welke intentie zet je neer. Eh, want als je. Ja, geloof in jezelf dat is natuurlijk wel een lekkere vage term. En, en w- sowieso mezelf. En ik, ik heb ongeveer 30 jaar al gedaan over de vraag bij mezelf, maar ook bij anderen. van. Ja, ik zou meer mezelf willen zijn.
0: Dan ja, moet je ja, meer eten. Ja,
1: ja. Maar dan denk ik, ja, waar, waar, waar houdt dat op? Weet je, dus. Um, wie is mezelf? En je, je bestaat natuurlijk uit heel veel verschillende delen van jezelf. Mm-hmm. Um, maar wie zou je willen zijn in je werk? Hoe, hoe, wat, wat is dan de intentie? Waar verlang je dan naar? Wat, wat wil je neerzetten? Waar wil je het verschil in maken? Uh, uh, en als je dan jezelf bent, hoe, hoe ziet er dat dan uit in gedrag? He, want mm-hmm. veel mensen kunnen wel een paar prachtige containerbegrippen... Uh, dan uh, formuleren voor zichzelf... He, ja. Ik, ik ben mezelf, wanneer ik nou ja, mezelf vrij voel... of wanneer ik uh, nou ja, uh, met veel enthousiasme aan de slag kan.
0: Mm-hmm.
1: Maar hoe ziet er dat uit in gedrag? Dat, is, dat wil ik dan vooral zien. Als ik, ik maak jou een dag mee op je werk. Mm-hmm. Wat doe je dan vooral wel? Niet alleen ten aanzien van de werkzaamheden... maar ook ten aanzien van de collegialiteit. Mm-hmm. En hoe ziet er dat dan uit als jij jezelf bent, ben je ja. dan meer... Uh, ja, ja, meer geconcentreerd bezig? Of ben je vooral iemand die sociale contacten opzoekt? Mm-hmm. Ben je in verbinding tijdens de pauze? Ben je bereid om voor iemand anders een kopje koffie te halen? Mm-hmm. Uh, nou, noem het maar op. Ja,
0: nou ja, maar ik denk ook wel dat het interessant is om erover na te denken. Van, hè, als jij dan uh, gekozen hebt voor een bedrijf... en van oké, okay, ik wil echt heel graag bij dit bedrijf werken... dat je van jezelf al weet van waarom wil ik nou precies bij dat bedrijf werken? Dat neem je al mee. Uh, ...naar na bijvoorbeeld een sollicitatie. Maar vervolgens weet je ook van... nou ...in wat voor functie ga ik dan terechtkomen? En ja, vertoon je inderdaad het gedrag... Wat, ...wat past bij deze functie? Ik vind het wel interessant... ...als ik kijk naar de mensen die hier werken... ...en wij hadden ooit bijvoorbeeld... Uh, ...Danielle kwam hier solliciteren... Uh, ...en dat is een creatieveling. En uh, wat zij had gedaan... ...was dat ze haar sollicitatiebrief... ...in dezelfde stijl als onze website had gemaakt. Dus die had ons een soort van... ...IMU Design Sales Page toegestuurd... Als uh, sollicitatie. Denk, hey, oké, okay, je laat meteen... zeg maar de functie die jij gaat bekleden... dat ja. laat je nu meteen al in je gedrag zien hoe jij werkt. En maar in dezelfde week kwam Joost hier solliciteren. Nou, Joost kwam meer voor technische support. En die was veel rustiger, maar met name met, met een heel groot geduld. En denk, ja, dat moet je wel hebben op de technische support. Ja. En denk ja dan laat je meteen dat gedrag zien. En grappig, we hebben ook een tijdje geleden een ontwikkelaar gehad. Ik zal hem niet bij naam noemen, maar... Um, die liet zeg maar gedrag zien wat wij dachten dat paste bij de functie waar hij voor kwam. En dat was een programmeur. En we hadden een beetje wel, wel een beeld van een echt goede programmeur. Hoe die qua persoonlijkheid is. En die kwam hier solliciteren in de zomer in augustus. Het was echt 30 graden buiten. Maar hij stond hier echt in een dikke winterjas met een bondkraag. Stond hij hierboven <laughs> zich helemaal kapot te zweten. En hij zegt, god jong, wat heb je een dikke jas aan? En hij zegt van ja, uh, dat komt. Ik heb ooit wel een zomerjas gehad, maar uh, je raadt het al. En wij hadden zoiets van nee, want er is helemaal geen context voor. Zegt hij ja, zakken uitgescheurd hè? Te dunne stof. En dat vonden wij zo legendarisch. Want het was voor hem zo logisch dat hij denkt... Van ja, ik heb heel veel spullen, die zitten in mijn winterjas. Als het dan zomer wordt en ik doe die spullen allemaal in mijn zomerjas... dan is dat te veel en dan scheur mijn zak uit. Oftewel, ik kan nooit van mijn leven meer een zomerjas aan. Daarom heb ik altijd een winterjas aan. En denk: oh, wat een geniaal type, die moet ik hebben. Want die, die is heel gefocust op één ding. En die kan heel goed verbanden leggen. En denk nou, dat is misschien een gek voorbeeld. Ja. Maar ik denk, ja, dat past wel bij de functie die wij in gedachten hadden.
1: Ja, misschien moet je ook eens aan een verpleger denken. Die kan ook goed verbanden <laughs> leggen. Maar dat <als> we... <laughs> zijn weer andere, andere verbanden waarschijnlijk. Ja,
0: klopt. Nou, ja, Maar goed, ga Wat, met wat met ook je, belangrijk ja, is van eigenschappen. die
1: eigenschappen... is dat ze competitief zijn. Hm. Um, en competitief, dat zit voor mij ook altijd... Um, ik kan sowieso heel slecht tegen mijn verlies... Maar ik wil altijd winnen op alle vlakken. En mm-hmm. daar zit een, een verlangen in om te groeien, om te ontwikkelen... om altijd voorbij de comfortzone te gaan. En dat, dat wil je wel. Wat je, wat je vaak ziet bij medewerkers... is dat er al vrij snel na de gewendingsperiode... Hè, want ja, dat is er altijd... En, dan, en op een gegeven moment komt er een soort van zelfsprekendheid ingeslopen... in het gedrag. En mensen zijn er weer maar, uh, ja gewend om, als ze eenmaal in een bepaald gedragspatroon terecht zijn gekomen, dan is het heel moeilijk om ander gedrag te gaan vertonen. En die vanzelfsprekendheid, die kun je met name weer uit elkaar trekken door uh, te zorgen dat je competitief bent. -hmm. En dat zie je, vind ik helaas, in in verschillende branches, erg weinig. Mensen die geloven het wel. Zo doen we het altijd hier. -hmm. En uh, waarom zouden we het nou anders moeten doen? -hmm. Uh, Dus de veranderbereidheid wat voor mij voortkomt uit uit het verlangen om altijd het beste te willen -hmm. die is vaak ver te zoeken. -hmm. Dus als je die eigenschap hebt, dan heb je bij mij ook een een dikke pre.
0: Ja, dus we hebben hebben er nu drie. Dus dat begint met met het oprechte enthousiasme. Een oprechte interesse in waar je wil werken. Vervolgens Uh, de persoonlijkheid die je daarvoor nodig hebt, hoe, hoe vertaalt zich dat in je gedrag? Hè? Dus kan je dat concreet maken en uh, rondom de container uh, begrippen blijven? Ik heb uh, doorzettingsvermogen ja. en ik ben een teamplayer. Ja. Uh, iedereen is een teamplayer. En de ja. mensen die het niet zijn, die zullen het niet toegeven. Nee. Dus hè, zoek iets wat iemand anders niet is of wat inderdaad uniek is voor jou. En ten derde dan, competitief, heb je er nog meer? Meer eigenschappen.
1: Ja, ik ik vind het ook altijd wel fijn... als mensen bereid zijn om risico te lopen. -hmm. Want... ja, en dat gaat... in de eerste instantie zeg je... ik geloof in mezelf. Uh, Ja, mijn uitspraak is altijd van... is het eerst zien en dan geloven... of is het eerst geloven en dan zien. -hmm. Ja, de enige constante in het leven... is dat alles verandert... en ben je bereid om daarin mee te veranderen. Maar ja, daarvoor... ontkom je er niet aan... dat dat je ook risico durft te lopen... Hoe uh, mm-hmm. meer dat je dat durft te laten zien ook. En het wil niet zeggen in ieder beroep. Hè, als je registeraccountant bent, dan weet ik niet of het nou zo nodig is... dat je altijd bereid bent <laughs>
0: om, om, om risico te lopen. Het is altijd leuk als je bij een advocaat komt hè, die tegen jou zegt... van nou, een van de positieve eigenschappen die ik heb... is dat ik niet nie bang ben om risico te lopen. <laughs> ja, <laughs> Waar je um, ja, de, meeste, uit de cel in, moet houden. In,
1: in de meeste uh, beroepen is, is dat wel zo, dat je, mm-hmm. het, dat je het ook fijn vindt om, um, om dingen te onderzoeken, dat je daar ook een bepaalde nieuwsgierigheid naar hebt. Mm-hmm. En dan kom je er niet aan dat je ook weer buiten die gebaande paden wil. En zeker in deze tijd, uh, waarin er zoveel zo snel verandert. Um, ja, die veranderbereidheid, die moet groot zijn. En die kan alleen maar groot zijn op het moment dat je ook bereid bent om risico te lopen.
0: Ja, nou ja, maar dat, dat is nog wel interessant. Hè? Dat uh, zeg maar, uh, willen leren en willen ontwikkelen... dat is in principe een positieve eigenschap. En dat is uh, wat je vaak ziet bij mensen die net van de opleiding komen. Dat nemen ze ook mee als wapen in een sollicitatiegesprek... van ik wil graag leren. Alleen wat ik vaak ervaar is dat het met een verkeerde intentie eruit komt. Hè? Als ik hier mensen op de bank heb zitten... Dan heb ik heel vaak de vraag die ik bij mezelf stel: van deze persoon, komt hij iets halen of komt hij iets brengen? Ja. En meestal is het het eerste. Als iemand zegt van, ik kan hier heel veel leren en ik kan hier carrière maken en met een acht ondertoon van, zodra ik alles geleerd heb, dan ga ik weer weg, ja. dan is dat voor mij als werkgever in principe helemaal niet aantrekkelijk. Nee. Pas als je de nuance erbij maakt van, nou weet je, ik vind de functie zoals die er ligt, dat, dat is me op het lijf geschreven, lijkt me fantastisch. Maar ik hoop wel dat het de ruimte is om die functie te verbreden. Hè? Dus om mijn om creativiteit erin kwijt te kunnen. Om het beter te maken dan dat het is. Om het bedrijf te laten groeien. En om mijn functie te laten meegroeien met wie ik in het bedrijf ben. Dat is natuurlijk heel iets anders dan uh, ik wil hier zoveel mogelijk leren. Zodat ik kan ontwikkelen. Hè? Ja. Dus alle ik, ik, ik is niet heel aantrekkelijk als je in een sollicitatie zit.
1: Nee, en kun je creatief omgaan met tegenslagen? Dat vind ik, dat vind ik er ook altijd nog wel een die, uh, die voor mij zwaar weegt. Wat ik al zei, alles verandert. Mm-hmm. En uh, op het moment dat je gaat groeien, ontkom je niet aan tegenslagen. Dat mm-hmm. is onvermijdelijk, in welke vorm dan ook. En hoe harder dat je groeit, hoe meer tegenslagen dat je krijgt. Ja. Want ja, je, je, je krijgt met een bepaalde vorm van stress te maken. Um, en, en heb je de flexibiliteit, de creativiteit om daar... Steeds opnieuw naar te kijken. Hè? Mm-hmm. Dus voor mij ligt dan het vermogen om betere vragen te stellen aan jezelf en aan de mensen om je heen. Uh, heb je dat? Want meestal draai je jezelf vast op, uh, als, het, uh, als het heel druk wordt of chaotisch. Of er is te veel structuur gekomen omdat je in de processen en procedures terecht bent gekomen. Maar ja, ergens gaat dat kraken mm-hmm. in de voegen. En... Um, Ja, heb je dan weer de creativiteit om daar buiten te denken -hmm. Uh, en en daarin mee te gaan ook. -hmm. Dat is natuurlijk een hele populaire opmerking, uh, think outside the box. Nou ja, ja,
0: vind ik ook ook zo'n lastige... Ja, ik vind dat altijd inderdaad, weet je, er zijn zoveel van dat soort ooit inspirerende uitspraken zijn inmiddels een beetje doodgeslagen... Ja. en ook heel makkelijk te ontkrachten. Ik denk op het moment dat ik out of the box denk... dan was het niet out of the box, want dan was het gewoon mijn box. Want ik kan helemaal niet buiten mijn eigen referentiekader denken. Dus, ja. dus alles wat ik bedenk is sowieso altijd inside of the box. Maar je kan wel buiten de lijnen van het bedrijf bijvoorbeeld denken. Dus het is inderdaad gewoon iets anders invullen... dan dat het altijd gedaan is. En ja. Net als omgaan met tegenslag, ook daar... Want je wil gewoon iemand die met name uh, gewoon makkelijk in verbinding is. Het laatste wat je tegenwoordig wil is gewoon een werknemer... die op een stoel gaat zitten en gewoon het werk gaat zitten doen... wat jij op het bureau ligt met een rood-wit afzetlint eromheen. Van nou weet je, (lacht) doe dit allemaal vooral wel en doe dit allemaal vooral niet. En als je iets goed doet, dan is dat prima. Dan gaan we daarvan uit en als je iets fout doet, dan zeggen we daar wat van. Het is een heel gestructureerde business, maar ik zei in het verleden altijd... als je dat doet, als je alles systematiseert... en overal rood-wit afzetlint omheen zet... Dan krijg je alleen maar armen en benen in dienst, maar je wil hersenen en harten. Hmm. Maar ja, die hersenen en harten, weet je, ze zegt niet van niks dat hart op de tong. Dat komt vaak naar voren op het moment dat je iets uit wat jou dwars zit. Ja. En dat is wat je ook wil in je bedrijf. Je wil juist dat mensen aangeven wat er niet klopt, waar ze mee zitten. Uh, het burn-out percentage onder, uh, onder jongeren is al, uh, is al hoog genoeg. En er wordt een steeds groter probleem. Ik denk wat je juist wil in je team. Is mensen die een tegenslag ervaren. Dat ze daar om hulp vragen en met elkaar over praten. In plaats van het allemaal maar in je eentje op te lossen.
1: Ja. Nou ja en om dat te kunnen doen. Hè, om hulp te kunnen vragen. Uh, ja, hoe makkelijk of hoe moeilijk leg je contact. Uh, mm-hmm. Contactuele eigenschappen. Um, ja, is echt een super, super interessante, want je ziet, um, ja, er, is, er zijn heel veel verbindingen via social media en mm-hmm. de mensen zijn de hele dag online, maar zijn ze nog in contact, letterlijk mm-hmm. en figuurlijk? Want een van de belangrijkste redenen waarom dat met name jongeren ook uh, een psycholoog uh, bezoeken, is één heel groot probleem en dat is eenzaamheid. Mm-hmm. Nou, eenzaamheid komt voort vanuit het feit dat, het, ja, dat je blijkbaar moeilijk in staat bent... om contact te leggen. Mm-hmm. Um, ja, want verbinding is een natuurlijke staat van zijn. Ik zeg altijd, je moet heel erg je best doen om uit contact te zijn. Ja. En dat kost ontzettend veel energie om, om uit verbinding te zijn. Dus waarom zou je niet op een natuurlijke manier... voortdurend die verbinding opzoeken? Nou, mm-hmm. dan zit weer angst voor afwijzing onder... Maar dat mag je wel oefenen. Dus hoe hoe makkelijker dat je contact legt. Met name in de opvoeding heb ik uh, mijn dochters... Als ik ze één ding goed geleerd heb... is iedere keer weer opnieuw uh, contact leggen. -hmm. Uh, Ook in in moeilijke of in vreemde situaties. Om hulp durven vragen. In verbinding blijven. En ja, als ik nu zie hoe ze zich ontwikkelen... en zowel in de studie als op het werk... Dat je, uh, ja, ze worden met name geprezen om hun contactuele eigenschappen. Uh-huh. En ja, dan maakt het niet uit in wat
0: verbaan dat je zit. Nee, nee, Nou ja, daar hoort denk ik ook bij. Dat is een eigenschap die ik nog wel belangrijk vind. Verbinding uh, uh, vertaalt zich ook vaak naar, uh, naar vriendschap. En uh, wij hebben hier vaak intern de, de biertjes-test. Hè? Dus, dus als iemand hier op sollicitatie komt... Um, in principe weten wij, zodra hij op de bank gaat zitten, weten we over het algemeen al wel of het een ja of een nee is. En dat is met een blind date is dat ook zo. Ja. Uh, soms, soms, worden we verrast. Maar als een gesprek goed gaat hè, en iemand heeft uh, de juiste persoonlijkheid, de juiste profiel, denk past goed bij het bedrijf, dan vraag ik me in mijn hoofd altijd af ten eerste van: zou ik met deze persoon ook een biertje gaan drinken? En als het antwoord daarop ja is, dan zit je redelijk goed. En dan weet ik dat de rest van het team namelijk ook wel... een biertje met deze persoon zou drinken, al dan niet iets anders. En de tweede vraag is altijd van... stel nou dat ik met deze persoon op vakantie zou gaan... en ik zou uh, naast deze persoon komen te zitten... bijvoorbeeld aan tafel of tijdens een diner... of ik zou een kamer moeten delen of wat dan ook. Zou ik dat een probleem vinden of zou ik liever hebben... dat ik met iemand anders zou zijn? En dat is ook wel een belangrijke test. Ja. Hè? Zeker als je als je echt langere tijd met iemand gaat samenwerken, dan wil je ook comfortabel mee zijn om met elkaar op vakantie te gaan. Ja. Hè? En dat jij bent natuurlijk met ons mee op vakantie geweest. Jij weet dat hoe ja. belangrijk dat is dat, dat iedereen elkaar goed ligt.
1: Ja. <laughs> Ik dacht ja. nog aan een andere test, maar die laat die laat ja. maar even, even zitten voor de volgende ja, podcast. Ja, niet bij elkaar ligt. Nee. Nee. Elkaar nee. ligt. Ja. Dat is iets anders. Ja. <laughs> Volgens mij hebben we weer een mooi rijtje opgezomd. En en ik denk dat Bram er zeker iets mee kan. Hij is nog bedrijfskundestudent. Dus we gaan ervan uit dat hij een mooi bedrijf gaat opbouwen. Uh, Succes op de Erasmus daar Bram. En, uh, En bedankt voor het luisteren.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Ja, beste luisteraars, dat was hem alweer voor vandaag. Weer een aflevering voorbij van uh, de psychologie van succes. Ik hoop dat je het waardevol hebt gevonden. En dat uh, je ons dat ook zou willen laten weten...